0: La nueva técnica de la derecha ya no es atacar a la izquierda cuando se equivoca, sino cuando acierta. Usar brocha gorda, datos manipulados o mentiras para erosionar sus cimientos más fuertes. Hoy en Un Tema al Día Batalla cultural y bulos, el ejemplo de los 20.000 millones en igualdad. Un Tema al Día con Juan Luis Sánchez El podcast de eldiario.es una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. La ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció el 8 de marzo el Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres.
1: Este tercer plan estratégico es básicamente la hoja de ruta del gobierno y, por tanto, del conjunto de las administraciones públicas para desplegar las políticas de igualdad y que el feminismo sea una cuestión de Estado. Implica la inversión de más de 20.000 millones de euros, 21.319 millones de euros entre el año 2022 y el año 2021
0: bueno, una noticia que los medios de comunicación recogimos en nuestros titulares pero que no iba mucho más allá lo que anunciaba Montero era básicamente el presupuesto de las ayudas y actividades del ministerio para los próximos años más o menos lo previsto ni siquiera es la primera vez que se aprueba este plan pero da igual, en la cifra Vox vio un filón para atacar Espinosa de los Monteros fue el primero en abrir fuego 20.300 millones de euros no me lo invento, esto es imposible inventarse para políticas feministas transversales. Maravilloso. 20.000. Una familia de cuatro personas en España pagará 1.800 euros para los caprichos de la señora Montero. También lo han usado para reforzar la convocatoria de manifestaciones esta misma semana contra el gobierno.
2: 12 y media en la puerta de todos los ayuntamientos, tenemos que decir que hasta aquí hemos llegado. Que todo el dinero se lo llevan a los adoctrinamientos en los colegios, a los chiringuitos, a toda la muchacha con los pelos de colores que lo que hacen es regar a todas sus amigas. Pues
0: no de a la bola de nieve se sube también Ciudadanos. ¿Sabe cómo se denomina una medida, un gasto de estas características? Se denomina sablazo de precisión. Ese es el plan del gobierno, dedicar el doble del presupuesto de defensa con la que está cayendo 20.000 millones de euros al ministerio de Irene Montero. Y ahí es cuando Ayuso se lanza a copiar el argumento. Más
1: de 20.000 millones de euros extraordinarios que se van a destinar a políticas de igualdad que vayan precisamente para ayudar a las familias. En todas las familias españolas hay mujeres. Si quieren ayudar a la igualdad y a las mujeres, nada mejor que ayudarnos a afrontar ahora mismo la cesta de la compra, los gastos de la energía.
0: Con Ayuso en esa línea, el PP se ve obligado a reforzarla para que no parezca que hay división.
1: La presidenta Ayuso impulsa ayudas directas a la familia y, por tanto, tiene la legitimidad de reclamar y pedir y exigir explicaciones sobre qué son esos 20.000 millones de los que habla la ministra Montero ¿Para qué sirve ese ministerio? Sinceramente, podría desaparecer y no pasaría nada en España. Creo que iríamos a
0: mejor. Y la cosa termina así, con el supuesto centro liberal pidiendo la desaparición de un ministerio. Marta Borraz, periodista del Diario.es, que conoce bien este plan de igualdad. Hola.
1: Hola, Fanlu, ¿qué tal?
0: Vamos a aclarar de qué habla Irene Montero cuando habla de esos 20.000 millones de euros en igualdad. En primer lugar, los tiempos, porque no son 20.000 millones en un año.
1: No, los 20.000 millones, eh, en concreto es la previsión de gasto del Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que se llama así, y que abarca desde este año, desde 2022 hasta 2025. Eh, no es la primera vez, además, que se hace. Este es el tercer plan de este tipo. El anterior lo desarrolló el Partido Popular cuando gobernaba, en 2014, y se alargaba hasta 2016, con una inversión, eso sí, menor, de 3.000 millones de euros. Elaborar este plan, además, es una obligación que está contenida en la Ley de Igualdad que aprobó España en 2007.
0: Hablemos del contenido, Marta, ¿en qué se gasta ese dinero?
1: Bueno, pues para entenderlo, el plan en realidad es un compendio de las políticas con impacto de género que pretende poner en marcha el gobierno, eso hasta 2025. Es decir, son las medidas que contribuyen a enfrentar la decisión igualdad entre hombres y mujeres. Así que el abanico es muy amplio. Eh, a las que más inversión dedica es a las que tienen que ver con el empleo o con el reparto de cuidados. De hecho, más de 8.000 millones de estos 20.000 van a los permisos parentales por nacimiento, que son las 16 semanas de las que disfrutan todos los progenitores. También hay prestaciones por lactancia, el plan Corresponsables, que pretende impulsar la conciliación. Están ahí también las medidas contra la violencia machista la extensión de plazas públicas en la educación infantil de 0 a 3 años y otras como el refuerzo del sistema de dependencia, por ejemplo.
0: O sea que solo una pequeña parte del presupuesto es en realidad para subvenciones o actividades promovidas por el propio ministerio, ¿no?
1: Eso es. En realidad, las medidas que son presupuestadas directamente por el Ministerio de Igualdad son una parte de este plan, ¿no? En realidad la estrategia es una hoja de ruta transversal a todo el gobierno. Esto quiere decir que hay medidas que desarrollan todos los ministerios, no solo el de igualdad. Cada uno de ellos, de hecho, ha dicho cuáles son las políticas eh, feministas que quiere impulsar y el Ministerio de Igualdad las ha recopilado. Además, el plan incluye en su memoria económica el desglose del presupuesto por ministerios y de los 20.000 millones, más de la mitad, en concreto 11.800, corresponden al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.
0: Llama mucho la atención que una ministra de Igualdad no pueda presumir del presupuesto que tiene porque de pronto eso se convierte en un problema. Sí, eh, quizá hubo un primer
1: momento de confusión sobre lo que en realidad este plan, pero bueno, la derecha tardó bastante poco en cargar contra él. ¿no? Además, ha pasado una semana, el plan es público y en realidad lo que está pasando es que se está utilizando no solo para desacreditar la gestión del gobierno y del Ministerio de Igualdad en particular ¿no? sino que con ello están intentando también ridiculizar las políticas feministas como si no fueran importantes o como si fueran prescindibles
0: Voy a hablar con otro compañero de por qué lo hacen pero antes, Marta Borraz, muchas gracias por contarnos todo esto Gracias a ti Aitor Ribeiro sigue la actualidad del Partido Popular día a día. Hola, Aitor. Hola, Juanlu. Esto está a medio camino entre el bulo de toda la vida y eso que en el PP están intentando agitar ahora, ¿no? Lo de la batalla cultural.
2: Bueno, es un mix, es utilizar una información que es falsa, una información falsa parcialmente, como palanca para ir más allá de simplemente denunciar un aspecto concreto de una política que el gobierno pone en marcha y no te gusta, ¿no? Y es atacar eh, a las bases fundamentales de un campo progresista que, que ahora mismo funciona eh, a nivel parlamentario como un único bloque.
0: Quizá esto sea un ejemplo de manual, ¿no? No se trata de atacar a la izquierda por sus excesos ...o por las cosas que le salen mal... ...sino por las cosas que hacen bien... ...y de las que presumen ante su electorado.
2: Bueno, fue una de las bases del triunfo de Pablo Casado... ...en las primarias del Partido Popular de 2018... Eh, ...dar la batalla cultural contra la izquierda. Lo repetía incluso Isabel Díaz Ayuso... ...en la Junta Directiva Nacional... ...en la que se despidió Pablo Casado... ...de la presidencia del partido... ...y donde dijo que había que seguir dando... ...la batalla cultural contra la izquierda... ...gracias a ese planteamiento... ...Casado en su momento y Ayuso después han recibido el apoyo incondicional de eh, José María Aznar, de la Fundación FAES, del Atlantic Council, eh, que también preside eh, Aznar en, en Estados Unidos, etc. ¿no? Y tiene que ver, como decíamos, con ir más allá de criticar una política concreta, sino de ir a la base de las políticas que pone en marcha un gobierno y atacar a lo que moviliza a un electorado o moviliza socialmente a la izquierda o al campo progresista. De hecho, el Partido Popular, por ejemplo, no se baja del Pacto de Estado contra la violencia de género. No ponen en duda la existencia como si hace, por ejemplo, la ultraderecha. no Lo que sí ocurre es que se pone, digamos, en duda a las personas que promueven esas políticas, a la vez que se ponen en duda todas las otras políticas que llevan asociadas ese ministerio o todas las políticas que lleva asociado a un determinado partido político. Y a la vez, atacando eh, la mera existencia del Ministerio de Igualdad, se pone en duda la necesidad de la existencia de Podemos. Y por lo tanto, se pone en duda también pues yo qué sé, la existencia de políticas para subir los impuestos a las eh, clases altas o la insistencia en eh, subir el salario mínimo o en la reforma laboral. Lo que yo digo es que en esos 20.000 millones, aquellas ocurrencias de Irene Montero pueden ser, ser suprimidas. Cualquier idea de Irene Montero hay que presumir que se trata de un derroche.
0: Las políticas que defienden
2: la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no están de más. Lo que está de más es un ministerio de igualdad que no tiene competencias y que cada vez que dice algo eh, se, mete, se mete en un problema o comete un error importante.
0: Y es también un buen ejemplo del efecto contagio, ¿no? Porque un argumento tramposo de Vox se convierte en un argumento del PP, del nuevo PP, en dos días.
2: Bueno, Ayuso lleva haciendo esto desde 2019. La batalla cultural no solo consiste en atacar a tu rival, sino también en intentar hacerte con todo el espacio político que, digamos, coincidiría con tu filosofía política. ¿no? Eh, si Vox es un partido que ha crecido a base de no dejar resquicio y de no dejar de dar esa batalla cultural en todos los aspectos que van desde, pongo un ejemplo, la defensa de la Guardia Civil, la defensa del Ejército, la defensa de la Unidad de España y el atacar las políticas identitarias de la izquierda, Isabel Díaz Ayuso lo que ha hecho sistemáticamente desde 2019 es intentar meter bajo su paraguas esa batalla cultural. Aquí yo ya tengo dudas de que el Partido Popular de Feijóo esté cómodo en esta estrategia, pero ayer mismo escuchábamos a Alberto Oñuelo Feijóo en un discurso al lado de Isabel Díaz Ayuso decir que el Partido Popular tenía que recuperar el centro y la centralidad. No sé si entra dentro de la propuesta de Alberto Oñuelo Feijóo el poner en duda las políticas de igualdad, no sé si cuando Cuca Gamarra dijo que respaldaba a Isabel Díaz Ayuso se refería a toda su extensión o si en realidad estaba intentando no abrir una nueva brecha dentro del Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso cuando están intentando cerrar la brecha abierta por las dudas sobre los pagos al hermano a través de un contrato hecho con una empresa, con la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera.
0: ¿Crees que puede haber un punto de fricción aquí entre Ayuso y Feijo?
2: Yo creo que es pronto para saber hacia dónde se va a dirigir eso. Si recurrimos al pasado de lo que han hecho unos y otros, no creo que Feijóo quiera poner en duda las políticas. El pacto de Estado contra la violencia de género, por ejemplo, que el PP acaba de volver a firmar y que además se puso en marcha un gobierno del Partido Popular, que esto es algo de lo que siempre presume el Partido Popular. Lo que está claro es que no van a querer abrir una brecha con Isabel Díaz Ayuso en este momento.
0: Aitor Ribeiro, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Juan Juanlu.
0: Y antes de marcharnos...
1: Hola. Sabemos que te gustan los podcasts. Por eso estás aquí, escuchando un tema al día. Lo que también sabemos es que encontrar qué escuchar después de este podcast puede ser una tarea ardua. En Podimo te lo ponemos fácil. En nuestra app encontrarás los mejores podcasts exclusivos en español, una sección con el mejor contenido infantil y miles de audiolibros para entretenerte cuando y donde quieras. Entra en podimo.es/barra al día y consigue 60 días de prueba gratuita para escuchar 3.000 podcasts y miles de audiolibros exclusivos en Podimo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez y Zascún Pérez, el montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luz Sánchez. Mañana, otro tema.